0: El WhatsApp de Deo gracias en la galería. Ojiplática, atónita, perpleja, vamos, lo que viene siendo con la boca abierta me quedé al escuchar al señor O que se dirigía a todo viandante que pasaba por allí. Su alegato, o mejor dicho diatriba, consistía en señalar que en 20 años todas las mujeres de Euskal Herria llevaríamos velo. Su tesis solo se sostenía en que a poco a poco llegará a pasar. Y lo decía y repetía a 15 metros de un grupo de ciudadanas y ciudadanos vascos y palestinos congregados para anunciar el acto nacional del 8 de diciembre en Carnicalumo, con el objetivo de denunciar el genocidio contra la población civil palestina y mostrar su solidaridad con el pueblo palestino. Se lo repetía una y otra vez a un señor que pasaba por allí porque, según explicaba él, ya los había calado. Y todo eso porque había dos jóvenes palestinas con Yijá. Pero nada, el RQR. Como si de un sermón desde el púlpito se tratara que a poco a poco, ya lo veremos ya, en 20 años todas las mujeres de Euskal Herria llevaríamos velo. Que digo yo que al señor en cuestión no le ha contado a nadie que desde el siglo XII al XV las mujeres vascas, eso sí, las más pudientes, solo podían salir a la luz del sol si tapaban sus cabezas con tocaderas. De hecho, a más cantidad de tela, mayor era el estatus que se quería mostrar. Tampoco le contaron que en la Edad Media, y leo textualmente, la mujer, según el modelo de conducta cristiano, vestirá de largo, con varias túnicas superpuestas y amplios mantos, dispuestos desde la cabeza a los pies, ocultando las formas del cuerpo, acorde con la modestia y el decoro que debía mostrar la mujer virtuosa. Bajo estos mantos, las doncellas llevarán su larga mata de pelo recogido con una cinta o tira, pero una vez casadas, todas ellas sin distinción de clase, lo mismo en casa que fuera de ella, traerán la cabeza siempre cubierta. Una imposición de los padres de la Iglesia a la mujer como signo de sumisión a la autoridad del hombre. Ambrosiastro, siglo IV Cristo. Y recordemos, como recoge la Wikipedia, que hasta el siglo XX la mujer solía cubrirse la cabeza con un velo fino al entrar a una iglesia. Tradición que sigue en vigor en las iglesias ortodoxas, también en algunas protestantes o evangélicas de carácter conservador y en la misma iglesia católica. Vamos, que lo de ir con la cabeza cubierta, como nuevo nuevo, tampoco es. Pero siempre se ha dicho que la ignorancia es atrevida. Y si a eso le sumamos el miedo a lo desconocido y lo demonizamos, como pretendía el señor en cuestión, me temo que la convivencia será bastante más complicada. Y hasta aquí mi plática de hoy.
1: ¡Qué innecesario! ¿Os acordáis que os proponíamos esta sección la semana pasada que innecesario, hay veces, algunas veces que los versos de Neruda tenían cierta verdad, os acordáis de me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿cuánto nos hubiera gustado más el señor este si se hubiera ahorrado el comentario a todas luces desubicado el whatsapp de Marijo de Ogracias, siempre oportuna es nuestro intento de primera reflexión los domingos en este tiempo indefinido entre la tarde y la noche Arrachaldón, esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos. Una nueva cita hoy, algo más breve con las mujeres del sur global, con nosotras hoy está Greta Frankenfeld todavía recuperándose de la <ríe> decepción de las elecciones argentinas. Arrasaldeo. miraremos al nuevo gobierno a ver cómo está eso, Greta sí. y Chen Din, nuestra mujer más viajera. Hola Chen, vamos a empezar con China, ¿cómo estás?
2: Aspaldico. Sí.
1: Estábamos hablando
2: justo antes de empezar de que has viajado cuatro veces a Asia este año. Sí, por el curro y también por ya el... Ya post pandemia, digamos que por fin hemos cogido nuevo eh, rumbo pues, hacia Asia, pero sí, este año ha tocado. Un año muy viajero. Sí, este año yo creo que los no aviones quiero, ya no, no va a abierto los sí.
3: kilometrajes del año ya.
1: ya. La huella ecológica, sí. sí. Podemos hacer un, un repaso. la Huella ¿no? de claro. ca
2: carbono, tengo que reducirlo.
1: <risa> Tenemos que empezar a reducir la huella de carbono. Todas, Greta, ¿qué vas a yo hacer? Yo este año, ¿también? En,
3: tan, bueno, sí, voy a estar eh, cerquita cerquita, eh, uh -huh. pero Navidades eh, aquí y bueno, ya en el verano pagaré mi, mi huella, con, huella de con la visita a la familia en Argentina. Sí, bueno, sí, pero bueno para el invierno falta. allá, claro. Sí, bueno, pero yo como el calor me sobra en general, no, también, entonces eh, me lo paso muy bien. Ayer, sí, la verdad es que el invierno es muy, muy suave en Buenos Aires. Uh -huh. entonces. Por cierto, claro. eh, has estado en Armenia este año, eso sí. He estado en Armenia, sí, unos poquitos días. Muy interesante aparte. Bueno, esto, est hemos estado en Ereván, lejos en ¿no? de tras de, de una Karabaj, conflictiva, ¿no? sí, ¿claro bueno realmente? que ahora ya no es
1: Armenia tampoco, o sea, ahora Eso ya es. está ocupado por, por Azerbaiyán. Tuvimos aquí una charla con con un experto en esa zona del mundo y nos lo contó pero justo fue en esas semanas cuando tuvisteis ahí un encuentro sí, de un fondos después. de mujeres ¿no?
3: sí la red próspera de fondos de mujeres eh, se junta, nos juntábamos ahí los fondos de mujeres de Europa y realmente fue maravilloso lo que hemos podido aprender crear comer juntas además que se come muy rico muy, bien, muy en rico en Armenia sí sí, sí. Eh, bueno este, de hecho
1: si bien es bien. una de nuestras ideas para este año eh, nos vamos a China Leíamos hace unas semanas en El Economista que China acumulaba materias primas como para protegerse de algo desconocido, decía, que me parecía muy curiosa el, el titular, ¿no? que no parece un titular como demasiado serio, decía que Pekín cambia de postura y empieza a limitar las exportaciones de grafito y bueno, pues que como en todo el mundo, pues la economía china está perdiendo impulso, eh, más o menos lo veíamos venir todos en todas partes,
2: ¿no? Efectivamente, pero yo creo que China creo que se está enfrentando una crisis económica nunca jamás ha visto igual en los últimos cuatro décadas. Uh -huh. Digamos que es más, pues, no, había una noticia que hace poco, digamos que yo creo que por una parte, para alegría de muchos que viajan mucho hacia tanto por turismo como por negocios, que China eh, a partir, bueno, ya era efectivo, a partir de 1 de diciembre que ya ha anunciado que ya la entrada al país sin necesidad de un pisado. A los españoles, a, uh -huh. a Italia, a Francia, Alemania, los Países Bajos y Malasia. Digamos que es, aunque sea temporal, que por un año de momento, por una estancia no, no supera 15 días, bueno, superior a 15 días. ¿No supera bueno, 15 días? No supera 15 para digamos, visitar el país tampoco da mucho, ¿no? Se queda, ¿no? Corto un, poco, se ¿no? queda ¿no? un poquito corto. Pero, ¿no? pero por eso que yo creo que esas medidas son más para igual reactivar un poco turismos y luego al pero negocio. Sobre todo negocio. Negocios. ¿no? porque sí que gente es cierto. Que quiere hacer... En mi caso, cada vez que viajamos a Asia, pues yo obviamente por nacional no necesito visado pero para pedir visado tienes que viajar a Madrid el todo una odisea. Digamos que pedir citas, documentación, etc. Uh -huh. Y ese giro fue bastante, para mi gusto, muy radical, porque hasta hace muy poco la postura, digamos que te país asiático gigante, era más como protegerse y cerrarse hacia el mundo fuera desde que ha hecho desde la pandemia.
4: Uh -huh. Pero
2: esto, todo el mundo me pregunta, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú crees que ya es un señal de que ya vuelve a coger un impulso de apertura al mundo, etcétera? Porque últimamente, en los últimos años, los las guerras económicas yeah, bueno, con los es Estados que... Unidos y todo el tema de antidumping aranceles tras aranceles, yo creo que está pasando factura. Obviamente tampoco solo esto, sino que internamente también con el régimen, yo creo que se está surgiendo burbujitas sí. como una olla a presión. <risa> de presión. Entonces, claro, ya, yo creo que llega un momento que se nota que ya no puede sostenerse. Uh -huh. Entonces yo creo que es un, una señal muy clara Que China está reconsiderando Su postura ante el mundo Uh -huh. y bueno pues un camino un poco más
1: para mirar hacia afuera no, no tan solo hacia adentro ¿no? uh -huh. de todas formas tampoco las perspectivas mundiales en este momento de la economía mundial son las mejores
3: no esto de prepararse para lo que pueda venir sí, no ¿eh? suena tan descabellado no, no, ¿no? la verdad en es que suena en bastante en que, ¿qué, es lo que, qué es lo que vendrá realmente es difícil que no cosas terribles pero en bueno complicado, el ¿no? otro
1: día leía un tuit volviendo un poco al asunto de la cop leía un tuit y, y de hecho luego veía un vídeo de Leticia Ortiz hablando de decrecimiento. De, de teoría de decrecimiento. Ah, okay. O sea, perdón. Okay. <ríe> <ríe> que es algo que de lo que no se hablaba de que hablaba gente supuestamente pues más alternativa, más marginal eh, gente científica pero no todos, colapsólogos era la gente que hablaba de crecimiento bueno, pues no, eh, la teoría del crecimiento parece que ya está eh, calando, que, poquito, sí, calando y no sé si llegará donde tiene que llegar, porque claro, luego te llegan los libertarios ¿cómo es? Eh, anarquistas anarquista, anarcolibertario, los sí, anarcolibertarios sí, 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 de, de la economía a vosotros no sé si de crecimiento, pero desde luego lo que sí va a haber son recortes importantes en Argentina, sí, como en China y pero, como yo pero. creo que en todo el mundo. ¿no?
3: Sí, sí Milei lo llama, que es el, el futuro presidente a partir del 10 de diciembre en la Argentina, Javier Milei, lo llama estanflación, porque es como un estancamiento económico con inflación. Lo ha definido como esta inflación y consiste en que los próximos 18-24 o meses aproximadamente, según dice, vamos a tener una, una inflación elevada, muy similar a la, a la actual, que ronda el 150% anual, eh, acompañada de reducción de la producción, reducción del trabajo, pérdidas de trabajo. De hecho, ya pues bien, hay empresas que están despidiendo trabajadores y trabajadoras ya en previsión de lo que va a venir, de asientos. Uh -huh. eh, las la empresas de la familia del futuro ministro de economía que es en Caputo, Nicolás Caputo sí, que eh, está de despidiendo la... ya 400 personas de sus empresas y así viene la cosa es una forma de decrecimiento tal vez no lo sí, sé cómo fama, lo no, quieren no, entender no, pero parece un drama vamos si ya es
1: la, el, o sea, la esperanza que da el país es que las empresas de la familia del que va a ser el que gestione la economía están ya despidiendo gente Imagínate. en previsión de lo que viene eh, perdón, menudo susto, ¿no? ¿no?
3: Sí, sí, está realmente muy muy asustada la, la gente. Bueno, hay gente que todavía tiene esperanzas, pero incluso mucha gente que votó eh, a, a este futuro gobierno... Eh, está diciendo, pero, pero ¿cómo? Pues, ¿cómo? Pues así, como mm. como vienen diciendo que van a ser, ¿no? Sin ningún sentido, sin ningún criterio, mm. en plan anarcoliberal, anarco libertario como lo, como lo definen ellos. Uh -huh. Sí, muy difícil saber qué va a pasar en este momento en Argentina también, pero sabemos que va a ser complicado.
1: Eso no, es lo no, que bueno, tenemos Yo claro. creo que la mirada hacia todos 2024 no parece que vaya a ser un año fácil en casi ningún sitio, ¿no? Por ejemplo,
2: ¿tú? en China, por ejemplo, hay una noticia que salió en verano, pero yo creo porque pasó un poco por percibido. Como China eh, ha decidido de suspender la publicación de datos de desempleo juvenil oh. en agosto, agosto de este año. Y el número de junio de este año era por encima del 20%.
1: 20% de desempleo juvenil. Eso es estamos muchísimo. en datos del Estado.
2: Eso es muchísimo. Es altísimo. Claro. Es altísimo. Para China, un país que supuestamente, digamos, desempleo casi no existía, simplemente yo creo mantenía por debajo de 10%, uh -huh. este año ha llegado un 20%. Y uh -huh. la población juvenil en China supone unos, 20, unos 28% de la población. 28%. Total. es muchísimo. Son muchísima Exactísimo, gente. Son muchísima Exacto. gente. Entonces, claro, hasta ahora China más o menos pues, mantiene una estabilidad social, que es una de sus mayor preocupaciones del gobierno, es mantener que el, la sociedad o la ciudadanía más o menos está contento. pero claro, con esa cifra, la verdad es que no transmite mucha tran, uh, tranquilidad. Mm -hmm. Y luego también si es cierto, toda la salida de la inversión extranjera, digamos, desde obviamente por una parte independientemente de la pandemia, eh, digamos que la, econ la economía o las guerras con los Estados Unidos en cuanto a economía y tecnología no sí. ayuda mucho. Pero con la pandemia, especialmente en el último año, todo, digamos, el cerrajo, digamos que los los meses y tres años casi todos que cuarentena tras cuarentena, entonces mucha capital, muchos capitales extranjeros se fugó de China. Se claro. Es que es imposible sostener una empresa, aunque sea un comercio local, durante tres años sin poder operar normalmente.
0: Entonces,
2: uh -huh. va, toda esa, digamos, cierre de empresas extranjeras con toda su cadena de suministro supone millones de la gente se ha ido a la calle. Claro. Y entonces, Pero me, me estás ¿cómo?
3: haciendo acordar de lo que, lo que nos contaban en Armenia las compañeras <coughs> cuando estuvimos, que es que también impactado por la pandemia y por la guerra de Ucrania, que además uh -huh. es eh, geográficamente muy, muy cercana, ¿no? también eh, había habido justo lo contrario, una altísima inflación, los precios disparados por las nubes, uh -huh. un apartamento para vivir en el centro de la ciudad costaba como unos 3.000 euros al mes, una cosa ¿En así. Erevan. ¿En Ereván. En uh Ereván, -huh. en la capital de Armenia, y, uh -huh. y que por el centro de, de Armenia se veía solamente a, a la gente de la Jai, de dinero uh -huh. de Rusia, que eran los que estaban invirtiendo, claro. los que estaban comprando, y se les veía digamos caminar por, por la zona centro de la ciudad, ¿no? O sea, justo lo, lo contrario. Estoy pensando de dónde venían, ¿no? Estos recursos rusos, dónde estaban antes, cómo y, se invertían en, 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 igual en, en China, que igual podía De una hecho, muchos ahí, países ¿no? surasiáticos creo que ahora están disfrutando un poco como
2: el beneficio colateral de todas esas fugas de capital claro. extranjero desde China a, pues, a todo Surasia. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ah, claro. Me imagino que Corea del Sur… Eh, ¿Quién Digo, más? bien? Vietnam, pues, Vietnam Cambodia, Camboya, Myanmar, toda esa zona, o Taiwán, mí mismo también, por uh -huh. ejemplo, lo más claro, el tema de los chips.
1: Claro. Pero, Eso. sin embargo, China es quien tiene mejor capacidad de materias primas en ese sentido, ¿no?
2: Claro, pero materia prima, pero luego necesitas tecnologías para poder uh -huh. fabricarlas. Pero, sí está, pero esas claro. tecnologías no lo tiene en China. No está. No. Pero también otro índice muy mm, alarmante es que la deuda pública de China ya es... ha llegado también a su récord. ¿Y quién la tiene? A, eh, pues los Estados Unidos. <risa> <risa> pero, está... pero no era
1: que la deuda era la deuda de Estados Unidos también estaba en manos chinas. Efectivamente. Por ya, eso que es, qué están es jugando estos dos? Un, <risa> un,
2: digamos como un matrimonio curioso, uh -huh. pero sí, digamos, está a 300% de PIB wow. entonces está muy por encima de todos los países occidentales uh -huh. entonces claro, eso es, se traduce que hasta ahora pues, pues China ha construido las mayores redes de tren de alta velocidad, metros de hecho digamos los kilómetros de autopista en China, trenes de alta velocidad y metros digamos, supera al resto de los países del mundo sí. la suma total pero no. que, toda la mayoría de esto viene, ya, viene de la deuda pública uh -huh. lo que pasa es que, que ahora se traduce en muchos sitios son viviendas y ciudades como fantasmas vacías entonces que, ahora ya los gobiernos locales empiezan a pedir rescate al gobierno central porque empieza a tener problemas para liquidar esas deudas
3: mm. Mm. y la, la arquitectura también entiendo que es, la es inmobiliaria un... burbuja bueno. en
2: China también se se Ahí ha pinchado, está, ¿no? se ha pinchado. Es más, eh, empieza a bajar precio de las viviendas en ciudades muy importantes como Pekín, Shanghái, Shenzhen, que no ha bajado, va, empieza a subir, creo que no ha bajado en los últimos igual 20 años. O sea, que han empezado a bajar la, los precios de uh -huh. las viviendas. Porque ya no hay demanda. Ya, las familias están acumulando en efectivos, los préstamos se pues, eh, de desploma, que ya el consumo interno, el motor, se va apagando. Entonces, claro, el gobierno se... Porque yo creo que hasta ahora el gobierno se confía mucho en que aunque no necesitamos capital extranjera, tenemos consumo solo por la población, tiramos para adelante. Pero claro, no se da cuenta cuando se fuga la capital o las inversiones, se cierran las fábricas, desempleo. Entonces, el consumo interno... Disminuye muchísimo. Muchísimo. Claro. Entonces, cuando se da cuenta, ya como pues parece que mmm, hemos pensado igual demasiado optimista sobre uh -huh. la capacidad interna.
1: Vamos, que auguramos un cambio de ciclo, auguramos cosas raras. Cosas, necesitamos, <risa> cosas. Yo creo que necesitamos aquí a, a algún día, te, creo que tendremos que invitar a alguna de estas macroeconomistas uh -huh. que saben tanto sí, 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 y sí, que sí, nos perfecto. pueden... Porque, claro, al final es geoestrategia política, económica. Por cierto, que China ha dicho... El conflicto entre Israel y Palestina mm. con, continúa generando tensiones entre otras naciones. Esta vez, China, concretamente el ministro de, el de Exteriores, Wang Yi, ha salido en defensa del reconocimiento del Estado palestino, afirmando en la sede de la ONU en Nueva York que el derecho de los palestinos a un Estado no es negociable y no puede ser objeto de veto por parte de ningún país eh, él es uno de los que tiene veto en el Consejo de Seguridad uh -huh. y es interesante porque una de las cosas eh, que ha dicho es que, que le ha pedido al Consejo de Naciones Unidas eh, que asuma su responsabilidad y empiece a actuar ya. Eh, no nos lo esperábamos, ¿no? No sé si de China ni de casi nadie por todas las noticias que habíamos escuchado en los últimos meses
2: y en las últimas semanas, ¿no? Sí. Yo la verdad que yo no a mí no me pilla de sor sorpresa. ¿eh? No. Personalmente yo creo que China la postura hasta ahora digamos que no este año, sino que durante todos los años con ese conflicto entre palestino e Israel, yo creo que China siempre hasta ahora siempre se pone el lado de palestino uh -huh. El tema es que Israel en realidad es un conflicto digamos de los dos países, pero detrás es como Ucrania y Rusia. Claro. En realidad la guerra entre Ucrania y Rusia es una guerra entre los Estados Unidos y Rusia. Uh -huh. Lo que pasa es que Israel en su día fue, pues primero ha sido amparado un poco por Inglaterra, pero cuando Inglaterra se ve que la situación se fue totalmente de su mano, no hay más de controlar, pues permitió o dejó caer que Israel fundó el país y a partir de ahí, detrás, los Estados Unidos lo ha cogido de la rienda. Uh -huh. Entonces eh, China, en ese sentido, tanto por el tema, digamos, de derecho humano, lo que sea, pero por otra parte, obviamente no va a estar en la misma línea que los Estados Unidos. No, Eso no, bueno, claro. el
1: Reino Unido sí que no está en esa línea, ni muchísimo menos. De hecho, apoyaba con, con aviones, uh -huh. eh, iba a apoyar sí. con aviones en, sin armar. Eh, esa ha sido una de las noticias de esta semana, ¿no? Que iba a apoyar la búsqueda de terroristas de Hamas
3: en uh -huh. Palestina eh, con aviones. No, bueno. Es alucinante, me parece... No, no tan, es que... tan doloroso uh -huh. el, el tener que estar viendo todos los días los as, el genocidio, los asesinatos uh -huh. que se están dando de, de criaturas mmm, desde, desde que nacen, vamos, no, solo por el nacen, hecho de que estaban nacer. en ver, Eso es, es que desde que nacen eh, y, y este, este silencio tan brutal, esta uh -huh. falta de posicionamiento que es eh, ¿hay ¿quién fue que dijo esto de no le tengo miedo a los a los que se posicionan en contra, sino los neutrales o sí, algo así. Nunca, sí. nunca, sé. Yo soy tan mala para hacer citas, pero bueno, me acuerdo cierto, del concepto. Es ¿no? eh, esta neutralidad tan grande que estamos teniendo La equidistancia, en el mundo,
1: ¿no? Eh, es tremenda la equidistancia. Es imposible. Pues no, mira, es imposible. está mal. Matar gente está mal.
3: Eh, Moreno Campo, que es eh, el fiscal de la Corte Penal Internacional, dijo que el genocidio en la franja de Gaza existe desde el momento en el que se crean las condiciones para el exterminio. No se faltan ni asesinar a una sola persona para que se considere genocidio. Y lo que está haciendo Israel con la Franja de Gaza es un genocidio desde el momento en, la, en el que la constituye e impide las condiciones de vida, de supervivencia de toda la población que está uh -huh. allí. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para, para frenar esta situación? Pues, eh, pues mientras nadie Israel siga siendo aliada de Estados Unidos, como decía Zen, es la clave. ¿no? O sea, es un sí. posicionamiento de un eje del mundo eh, a, en un lugar. Que, que es extremadamente poderoso y al que creo que nadie se atreve a enfrentar. Y, y sobre
2: todo, cuando vemos la comparación con cuando se arrancó la guerra con Ucrania, Rusia con Ucrania, y vamos, que no tardó, yo creo, ni minutos en empezar a imponer todo tipo de sanciones. Uh -huh. pero Lo que pasa que, en este
1: caso, hablando de la Corte Penal Internacional, eh, para eso Tienes que suscribirla. Ni claro, Israel, claro. ni Estados Unidos, creo que ni China tampoco.
0: No sé si no, China la tiene, tampoco creo la tiene. Creo que
1: no. Está adscrito a, a la Corte sí. Penal Internacional. ¿no? En cualquier caso, pues bueno, lo que sentimos es que sigue doliendo sí. eh, y que de momento no parece que esto vaya a tener un final halagüeño. Y mm. a mí, una de las cosas que no sé, y quiero plantearlo aquí, eh, me deja siempre un poco perpleja es cuando todavía se piensa en la posible solución de dos estados eh, ¿cómo? ¿alguien me lo quiere explicar cómo? cuando Cisjordania y Gaza que serían Palestina en el caso de eh, están divididos por no sé cuántos kilómetros de colonos
3: no, claro, yo no, yo no ¿Quién puedo explicarlo sinceramente. Eso? ¿Quién va a decolonizar no eso? ¿no? Y la relación de poder es tan desigual, desigual? Es tan uh -huh. extremadamente desigual, que, que, que no, no, es impensable pensar en vamos a sentarnos y hablar. ¿Quién se va a sentar? ¿El, el gigante con el enano? O sea, es imposible, uh -huh. es imposible ese
1: diálogo. Nos encontramos eh, la semana que viene, no, yo creo que la próxima semana igual podemos acercarnos y queremos saber lo que está pasando en el norte de Siria con Turquía. Eh, sí, Serai no Arabazi, sí. tenemos muchas ganas de hablar contigo. Te convocamos, Te, echamos, te, te... te... te convocamos, <ríe> queremos saber lo que está haciendo Erdogan, tanto en casa, mm. porque bueno, en casa seguro que está haciendo alguna tropelía, que las está cometiendo en el norte de Siria, de eso también tenemos datos y queremos que nos los confirmes. Eh, Greta Frankenfeld, que tengas feliz semana, que disfrutéis del puente... Chen, que disfrutes del puente quedándote en casa.
3: Voy a intentar Por una vez. <ríe> que no está mal
2: cada tanto. No, que no, mal. No, es fácil, no es fácil, pero intentar. Que
1: recuerdes que tienes un hogar.
2: <ríe> y, y bueno, pues nos, nos encontramos vigo.
1: muy prontito, Cuidaos mucho. Igualmente. Adiós. adiós. adiós.
5: xu bateman bear denean esku bat aldamenean nire zain izatea its bat nahi dudan unean nire ezkintasunean zabaltzen denatea Ure buruan salto chiquipa. Ure munduan salto diba Salto iruko duco di Sandy andy bar. Sube pa un chupa con el seguro. ani on anis on manda on Tú que mandas con pausos bar, busiómbisí de la vida, es suere, es nirean han sentido Ora insurean, viar y salite que nierean, busitzen sarenean. ¡Suscríbete al canal! salto y Busy on posada, Suk emanda manda Ko ushubat, Busy on busy posada. ...Cadi y Radio Victoria. ...Servicios Informativos...
6: ...Gabo, en las noticias de las 9, conmoción en Lezo... ...donde residía el conductor del vehículo... ...que colisionaba esta pasada madrugada... ...el Equipuzco A636 contra otro turismo... ...dos personas fallecían, ya saben, dos jóvenes de 22 y 20 años... ...en el impacto frontal, perdían la vida... Tras eh, quedar heridas también otras cinco personas, una de ellas se encuentra en estado crítico, viajaba además en el mismo turismo que los fallecidos. Entre los heridos se encuentra el conductor del otro vehículo, un joven de 21 años y nacionalidad francesa y que ha sido detenido por la Archancha. Se le acusa de un delito contra la seguridad vial y otro de homicidio por imprudencia grave tras las pesquisas de la Unidad Territorial de Tráfico de Guipúzcoa. Por el momento continúa, como decimos, atendido en el hospital Donostia. Sus lesiones no revisten gravedad. Una vez se ha dado de alta, pasará a disposición judicial para tomarle declaración. Y el fiscal antiterrorista de París, Jean-François Ricard, ha comparecido en rueda de prensa y ha confirmado que el hombre detenido, como presunto autor del ataque con cuchillos, de este sábado en las inmediaciones de la Torre Eiffel, en el que murió un turista alemán y otras dos personas resultaron heridas, dejó un vídeo en el que reivindicaba el acto y su pertenencia al Estado Islámico. Decía Ricard que en el vídeo grabado en lengua árabe se presenta como combatiente del Estado Islámico de una filial que actúa desde Afganistán, que reivindica su pertenencia al Estado Islámico y también su apoyo a los yihadistas que actúan en África, Irak, Siria, Pakistán y Yemen. El joven había nacido en 1997 y se convirtió al islam en 2015, cuando tenía 18 años. Su madre, una exiliada política iraní, habría declarado que había notado cambios significativos en la actitud de su hijo en los últimos años meses. El fiscal Ricard ha señalado que habría cumplido cuatro años de prisión por un proyecto de atentado en 2016 en el barrio de Negocios La Defensa, al oeste de París, y que también habría contactado vía redes sociales con el asesino del profesor Samuel Paty en 2020 y que fue abatido por la policía tras decapitar al docente. Y el secretario general del PSE y candidato al lendacaría en las próximas elecciones autonómicas en Euskaduna ha presentado formalmente su candidatura este domingo en el Palacio de Euskalduna. Desde allí ha defendido el cambio que dice tiene que llegar de la mano de los socialistas frente al, al conformismo y autocomplacencia del PNV, también ha criticado el independentismo de EH Bildu.
7: El modelo socialista que respeta al diferente para construir una Euskadi más plural, más diversa, más abierta y que mira a Europa mientras ellos siguen mirándose al ombligo. Euskadi
8: no puede caer en fórmulas del pasado.
6: Y también seguimos muy pendientes hasta ahora de la agenda deportiva de la jornada que nos lleva a Lezama, John Zubieta, Gabón.
8: Hola Gabón, hablamos de fútbol porque desde las 9 el Amoribieta juega ante el Burgos en Lezama. John Hernández nos da la última hora. John Gabón, ¿qué tal?
5: Gabón John, sí, el, la Sociedad Deportiva Morevieta que busca sumar tres puntos tras no poder hacerlo la semana pasada en Elche. Sería Costa del Burgos, un Burgos que tiene 22 puntos en la tabla por los 14 de los azules. El partido ha comenzado hace 2 minutos y 13 segundos. De momento no hay goles en Lezama. Sociedad Deportiva Morevieta 0, Burgos 0.
6: Seguiremos pendientes a lo largo de los próximos boletines informativos de ese resultado de la Morevieta Burgos que, como decían nuestros compañeros, se juega el Lezama. En cuanto al tráfico, a esta hora, precaución se circulan por la Guipuzcoa 636 en Irún, en Arakistán. Un motorista ha sufrido una salida de calzada, ha caído a la vía y es necesaria su evacuación a un centro sanitario. Son las nueve y casi cuatro minutos. Más noticias en una hora y a cada momento en ITV.eus y la aplicación ITV Alvisteac.
8: Lo impronunciable siempre ha sido algo misterioso, ¿no? Los volcanes mexicanos, por ejemplo, el apellido del Greco. O la
0: tercera película de Oscar Alegría, Sin Sin Durun Carrach. recibe al cineasta Navarro en cultura.eus. Yo creo
8: que hago cine solo por recuperar una palabra, ¿no? Lo hice con Emma aquí, lo hizo he con Filiriki y ahora con Sin Sin
1: Los tres títulos que pueden hacer también una trilogía, ¿no? Hay con la tierra, la casa, el camino, Oscar.
8: Perfectamente, mira, Kevin lo has dicho. Yo creo que la primera película habla de una casa, la segunda habla de árboles es el árbol de mi infancia. Y la tercera habla de un camino, que quizás sea el camino que une la casa con el árbol. Y sí que yo siento que cierra una trilogía. no
3: Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
8: Ha sido muy bonito viajar con un burro al lado, que yo creo que también ha sido un gran apoyo.
7: Landabasoren hausnarketa La Galerian. Nik aur, gure pantailen aurrean pelikula bat balitz bezala gertatzen ari den palestinako sarraskia zitzegin nahi nuen. Benetan. Baina kontua da, inugurku juu lendakaria Euskadiko Familia Empresaren Kongresuan amaika pertsonen aurrean, Euskarazko hitzaldia irakurtzen hasi zela. Irakurtzen hasi eta atuan, ziren zenbaiti, ez dula birusak eraso egin zien. Es berenberegui, ulerriezadazu, gente tolerantea dira, bestiarekiko errespetua dutenak. Baina, virusak eraso egiten badizu, zaregin dezakezu. Indartsua da gero gure hizkuntza. Taberna batera zoaz, eta Euskaraz, eskatu ostean, mutu geralitek tabernaria. Edo gor, edo erakunde publiko batetik urneurketak egiteko deitzen dizute, eta Euskaraz ari ikusita eten egiten dute deia. Es disuterro en su ten esa tendi su El respeto se da tolerancia, esa tendute, Oribay. Aigure y escunza, es tu virus cortas una etamututas una eragi en escunza Etagero, Euskadico justicia, osite guico, lendacari y Juan Luis Ibarra Arena de Aitor. esan du, Epaie munduan ez dagoela euskara fobiarik Eta badagoela esaten duenari dugunoi erantzunez hitz onako xea dinosku Erraz atzeman daiteke botere judiziala Gizartearen aurrean deslegitimatzeko Beste kanpaina batzuen oiartzuna Enamek, hot, euskal nazio askapenerako mugimenduak Sufrimendua sozializatzeko marcoaren barruan bultzatu izan dituenak To eta no Noski Errespetuz eta tolerantzias esan ditu. Nikere, errespetuz eta tolerantzias dakartzat. Esan gabedoa, jakina, Euskaldun bezala, esengarela Areguchiago, gutxiago, fobiaren bat dagoela esan. Atoan, aborpegiratuko tu errespetuz eta tolerancia. ez dut izan ikarri, como nami, Su Zukere la duzu tolerancia eta errespetuaren azpian zerrote dagoen. Ez esan baina izenik, etzazu nominatu, nik ere ulertu dizut, eta jebrandereak ere bai. Prentzaurrekotara joaten nintzen garaietan, adierazpenak egiten ari zenari irugarren Euskaraz galdetzen zen ionean, estulbiru zagertzen zen. Lankideek esan didate ere muorretan irabazi dugula, estulbirusik ez dagoeneko. Baina gintari politiko Euskaldunez kesiu dira. Gazteleraz pentsatzen dute, gazteleraz bizi dute jarduna. Horixe, es didate. Bye. Honetan euskal dunce a faltas ahí en y aurrengo Euskaraldia al día bañol en arapatsanduten. Becker poeta un día torre cordura eta zelan esa zuen poema artan. Cerda tolerancia. tolerantzia? de sandidad su. Tolerancia susara.
5: La Galería, con Bego Yebra.
1: La buscar a Neguna Denes, ¡Ondo iru y tu saigo! ¡Gosel de Landabaso! ¡Curriaren a Mayeran! ¡La Galería Arako e Ginsuen Ausnarketa! ¡Eta la Galería! ¡Vigarre norduan serdeukagusuen chat! ¡Vadi! Porque tenemos mucha ciencia y mucha historia que contar y cortar.
9: Euskarado a korrikan enabil niba karrikan. su karrikan. Euskarado a korrikan enabil niba Ure kultura adago. Hariz noble be. Es negu gorrita. que es tu es tu gorricán. Es manguri cultura ondu vadago. Haris noble covarricán. Veruna es negu gorrita. Y es que es tu haricán, es es
10: salta a la esfera política, a la esfera pública en el 2012 como alcalde de un pequeño municipio cerca de la capital de, de San Salvador. Este municipio se llama Nuevo Cuscatlán, es un municipio muy pequeño pero que sin embargo la gestión de esto a Bukele le sirvió de trampolín para saltar a la a la esfera política nacional. En 2015 se vuelve um, alcalde de, de la capital de El Salvador eh, y en ambos periodos fue, um, fue considerado uno de los líderes de prometedores ¿no? del relevo generacional de la izquierda, del Partido de Izquierdas, FMLN, que es la izquierda histórica de, de El Salvador. Durante su época de alcalde, fue una persona con mucha simpatía por las ideas de izquierda y bastante eh, centrado en, en un discurso político de, de izquierdas. En el 2019, ya peleado con el partido que lo había hecho alcalde y ya había constituido su partido propio, en contraposición con la izquierda, con el FMLN, creó el partido Nuevas Ideas y en el 2019 él se convierte en presidente de El Salvador. Al verde
9: que yo le canto es el color de y Sales.
10: Todo el acumulado Político, el capital político que había generado como alcalde de, de la capital y del pequeño municipio le dio cierta fama, ¿no? cierta fama de, de hacer las cosas diferentes de un aire fresco, ¿no? pero aún seguía manteniendo un poco la, la, la visión de izquierda. ¿no? Ya cuando conforma su partido político Nuevas Ideas, ya lo crea en contraposición al FMLN y en contraposición a los valores hasta ese momento de la política, ¿no? tanto de derecha como de izquierda. Digamos que su campaña electoral se centra básicamente en dejar atrás lo viejo, que era la vieja izquierda, la vieja derecha, y propone algo nuevo. Eso nuevo no se traducía en los programas electorales. No había como algo tan rupturista o tan novedoso en sus programas electorales, más bien era una continuidad de las políticas de del de FMLN pero sin embargo a nivel mediático a nivel de campaña política sí que él se erigía como el Adalid de lo Nuevo ¿no? y es así como en 2019 él accede a, a la presidencia por la vía democrática ganó las elecciones
9: Hermano salvadoreño viva tu sombrero azul
10: de las acciones más polémicas que ha tenido durante su mandato es el despedir a gente mediante el Twitter, dar órdenes de gobierno mediante el Twitter y en el año 2020 también una de las acciones más, más polémicas y, y tristes, un episodio triste para la democracia salvadoreña, fue cuando él ingresó con el ejército a la asamblea legislativa para obligar a los diputados y diputadas a aprobar un presupuesto que en ese momento le vendría él a apoyar con toda la gestión de la pandemia o de, y de, de la seguridad en el país. ¿no? Este episodio se guarda como una página... <ríe> Eh, triste en la historia salvadoreña porque el ejército nunca, nunca, ni durante el conflicto armado había estado eh, dentro del Palacio Legislativo y fue una medida coercitiva que eh, apuntaba ¿no? el futuro que, que, que vendría con los gobiernos de, de Nayib Bukele. <risa> El gobierno de Bukele ha estado marcado por, por acciones muy polémicas. Eh, en el 2020 y 2021 aprovechó todo su poder eh, al frente del, del gobierno para desarrollar una campaña política que llevó a su partido político Nuevas Ideas a ganar las elecciones por mayoría y a tener el control completo de la, de la Asamblea Legislativa del Parlamento. Otra de las acciones polémicas que, que ha ejecutado es eh, que la Asamblea Legislativa, eh, compuesta por personas afines y leales a su partido y a su, y a su liderazgo, eh, destituyeron en su primera noche, una de las primeras acciones legislativas fue destituir a la sala de lo, de lo constitucional y a los jueces del, del poder judicial. Y así Bukele se, ha, se hizo con el poder judicial del país. Teniendo el control del poder judicial, teniendo el control del poder legislativo y teniendo el poder eh, ejecutivo, tiene el control de todo el país o de todos los poderes del, del Estado. <risa> El estado de excepción, que ya no es excepcional, lleva 18 meses. ¿Qué significa esto? Pues que los salvadoreños no tienen garantías constitucionales ni se respeta su presunción de inocencia. Pueden ser apresados solo bajo la sospecha de, de pertenecer a pandillas o bajo el testimonio de alguien que por lo que sea puede decir que es pandillero y, y esta persona puede ser apresada. Con la suspensión de las garantías constitucionales y la presunción de inocencia, se desarrollan juicios de 100, 200, 300 personas, juicios colectivos, en los que las la persona de manera individual no tiene ninguna posibilidad de demostrar su inocencia o de enfrentar un juicio como persona individual, ¿no? Debido también a la cantidad de personas que han sido apresadas en los en, en el último año y medio. Se habla de 70.000 personas presas. Eso convierte a El Salvador en, en el país con la tasa carcelaria más grande del mundo, muy probablemente. El estado de, de excepción ha generado una crisis en, en la sociedad salvadoreña, ¿no?, una crisis que se puede considerar como daños colaterales que pueden ser asumidos por la narrativa de poder controlar la, la seguridad pública y poder controlar los índices de delincuencia del país, ¿no?, que esto en buena medida se, se ha logrado con, con las medidas implementadas por Bukele. Ahí hay una nebulosa que no se sabe muy bien cómo ni por qué. Este estado de excepción, además de el claro impacto que ha tenido en la seguridad pública, pero también ha generado una crisis social de la que no se está hablando. ¿no? Y esa crisis social pues es la agudización de la pobreza, pérdida de medios de vida, desorganización política, eh. El sentido de, de la gente tiene miedo a organizarse y a tener cualquier discurso en contra del gobierno o cualquier eh, comentario en contra del gobierno, porque pueden ser acusados de bandilleros e ir presos. ¿no? Hay casos de sindicalistas apresados en el ejercicio de su ejercicio sindical. Eh, hay personas defensoras del de, de medio ambiente que también han sido apresadas por el hecho de defender sus, sus territorios y, y las personas eh, defensoras de derechos humanos también tienen una clara um, un claro miedo ¿no? a expresar que están defendiendo los derechos humanos de las personas de, apresadas no en, bajo el régimen de excepción entonces pues lo que eh, está generando en la población es miedo mucho miedo a tener un discurso contra eh, el gobierno contra el régimen Otra cosa que no se está valorando el estado de excepción es que es profundamente aporófobo y, y racista, ¿no? Porque se criminaliza la pobreza al final eh, y se criminaliza también porque se persigue a perfiles raciales, ¿no? Eh, es decir, a las personas más pobres, más morenas, más negras, es a las personas que... Eh, que van a presar. Otro aspecto que no se está tomando en cuenta en el estado de excepción es la sobrecarga ¿no? en, en los temas del cuidado y de los trabajos reproductivos que están enfrentando las mujeres. Si bien la mayoría de las personas privadas de libertad ahora mismo eh, son hombres, pero las mujeres han tenido que asumir la, el mantenimiento de la familia y, y, y de los cuidados y de las tareas reproductivas. Que Bukele ha logrado controlar el fenómeno de las pandillas, eh, que ahora en El Salvador hay seguridad pública y que también va a combatir la corrupción en el gobierno, creo que creo que no es del todo cierto y que da para una conversación mucho más amplia y, y en la cual tienen que... Eh, valorarse todas la, las informaciones que se puedan recoger, tanto de la población salvadoreña como de, de expertos en seguridad y, y crimen internacional. ¿no? Bukele será reelegido. Esto es casi una verdad. Él y su familia controlan prácticamente todos los poderes del Estado y será reelegido, sin duda. El clima político que se respira en El Salvador es de mucho miedo a tener una postura disidente con la narrativa oficial. Hay mucho miedo de defensoras y defensores de derechos humanos, defensores del territorio, de defensores de derechos laborales a ejercer su papel. Lo cual es como sintomático ¿no? de una democracia que no está en su mejor momento. Y hay mucha, mucha desesperanza, ¿no? mucha desesperanza en haber logrado cierta estabilidad institucional ¿no? y, y haber retrocedido. Sí, básicamente lo que hay ahora mismo en El Salvador es mucha desesperanza y, y miedo.
4: Gracias por escuchar.
1: La Galería. Pues sí, tenemos un huequito para Europa este domingo en La Galería. Entre otras cosas, porque ayer no tuvimos programa, porque había retransmisiones deportivas durante toda la tarde en eh, Radio Euskadi. Y queríamos tener este huequito porque hay cosas que, que pasan y que nos interesa que, que conozcamos tanto vosotras como nosotros. Y para eso, ¿quién está con nosotras todas las semanas? Pues la Oficina de Comunicación de la oficina que la Comisión Europea tiene en Madrid. En esa oficina está Paula Ceballos. Bienvenida a la Galería. Paula, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, tenemos unas cuantas cosas. Eh, hemos estado de fin de semana de COP, ¿no?
11: Sí, efectivamente. Bueno, esto lo sabe todo el mundo. Se inauguró eh, este viernes, realmente el jueves, en, en Dubái. Eh, para nosotros, en la Unión Europea, la lucha contra el cambio climático es, es muy importante. Es uno de los ejes alrededor de los cuales estructuramos mucha gran parte de nuestras políticas. Y, y estamos liderando en Europa la lucha global contra el cambio climático, aparte de con todas las políticas, el Pacto Verde, los objetivos, con algo muy importante y en particular para la COP, ¿no? que es con el ejemplo, eh, demostrando pues que, que la lucha contra el cambio climático no es solo buena para el planeta, sino también para la economía. Eh. Desde, desde 1990 en Europa hemos reducido nuestras emisiones en un 32,5% y hemos aumentado nuestro PIB en un 60%. O sea que se puede combinar. El sí. problema es que eh, solo tenemos un 7% de las emisiones globales eh, y, y, y bueno, pues necesitamos trabajar con los, con los eh, socios eh, globales, no? Lo estamos haciendo. Aparte de conocer negociaciones con financiación, financiamos un montón de proyectos climáticos por el mundo, y, pero bueno, se necesitan compromisos. En este sentido, ayer eh, la presidenta von der Leyen, junto con la presidencia de la COP28, puso en marcha el Compromiso Mundial sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética. Eh, el objetivo aquí es adoptar medidas para multiplicar por tres la capacidad instalada de energías renovables y multiplicar por dos, duplicar la eficiencia energética, ambos eh, de aquí a 2030.
1: ...creemos en ello, lo que pasa que no sé si estamos dando todos los pasos... ...pero bueno, ya lo iremos viendo. Más cosas, informe de Erasmus+, Plus, uno de mis programas favoritos de la Unión.
11: Sí, es un programa muy muy popular y, y con razón. Ayer presentamos un informe anual del Erasmus+, Plus, que es un informe sobre el año 2022... ...el programa Erasmus sigue creciendo. Para, para el periodo del 2021 al 2027 el presupuesto es de 26.200 millones de euros que es casi el doble de la financiación disponible para el periodo anterior. Wow. El informe sí es muchísimo. El, el informe muestra que el año pasado 1,2 millones de personas se han beneficiado del, del programa. O sea, fíjate lo que ha crecido desde el 87 que empezó sí. cuando eran 3.000 estudiantes. Y, y como cada año España es el campeón de, de participación o de acogida, más bien. Casi 180.000 estudiantes o alumnos o profesores escogieron a España para pasar unos meses en este programa de intercambio. Somos de lejos el vecino más popular de los europeos. También enviamos eh, bastantes estudiantes y profesores, sí. pero pues es el país en el que más diferencia hay entre los que vienen y los que se van. Así es. O, Sí, sí, sí. Es, además, si ves las gráficas es uh, llamativo. Eh, Italia también es un destino muy popular, por ejemplo, pero España mucho más. O sea, casi todos los países suelen ser similar porque, bueno, pues España tiene tiene muchos encantos. Sí. Eh... <risa> Otro, otro elemento importante es que el, el Erasmus Plus es, eh, se está haciendo incidencia en que sea más inclusivo eh, también para las personas con menos oportunidades, eh, pues, personas con discapacidad o, o con dificultades socioeconómicas. En 2022 el Erasmus Plus ayudó a 134.000, es decir, un 13% del total de estas personas a realizar una movilidad dentro de su formación.
1: Es un programa que nos gusta, que nos gusta muchísimo porque además creo que es el programa que más ha hecho por la integración europea y sí, porque nos es. conozcamos. Y eso es muy importante. Yo creo que la unión tiene que seguir gastando ahí y por supuesto, evidentemente, pues intentar que eso, que, que no cueste tanto a la mayoría de, de las familias, porque bueno, eh, las becas llegan justitas, ¿eh? desde luego sí. no hay familia que no tenga que apoquinar algo, o en algunos casos dependiendo de los países más o menos, pero no hay familia que no tenga que hacer un esfuerzo para poder, bueno, facilitar ese sí. tiempo de Erasmus a sus, a sus criaturas. Bueno, y hay otra cosa que me imagino que en estos días que está todo el mundo pensando en marcharse en una escapadita porque hay un puente, porque igual podemos, porque, a ver, nuevos derechos de los pasajeros, eh, de esos que no nos creemos nunca que tenemos… <risa>
11: Pero los tenemos, ¿eh? yo los he ejecutado y funciona bastante bien. Eh, aquí en Europa tenemos suerte porque tenemos una, una de las normas de protección de pasajeros más estrictas y más completas en el mundo a la hora de, de viajar, cada vez que viajamos pues sabemos que si hay una perturbación, que si hay un retraso de más de dos o tres horas de nuestro viaje, tenemos derecho a un transporte alternativo, o reembolso, o compensación, o siempre algún tipo de asistencia.
4: Uh -huh. eh,
11: a pesar de esto, hemos detectado que hay algunas lagunas en, en las normas actuales, que son las que desde la comisión queremos eliminar con esta revisión de los reglamentos de, de protección de pasajeros. Y y, bueno, y por eso hemos presentado esta semana una revisión de esos reglamentos de los derechos de los pasajeros. Eh, por ejemplo, se aclaran las normas sobre reembolso cuando los vuelos o los viajes multimodales se reservan a través de un intermediario para, para que los pasajeros también estemos protegidos eh, contra las cancelaciones y recibamos los reembolsos en un tiempo razonable y, y sea similar. Otro ejemplo, por primera vez eh, los pasajeros tendrán derechos cuando viajen utilizando diferentes tipos de transporte en un único viaje. Oh, o sea, si tú tienes aviones y está todo te lo ofrece el mismo transportista, pues ahí también puedes ejercer tus derechos, que es algo que ahora es, es muy complicado e imposible.
1: Bueno, son nuevos derechos y se publicarán pronto, ¿no?
11: Eh, pues esta es la propuesta y ahora tiene que pasar, son varios eh, reglamentos y tiene que pasar todo el proceso legislativo, pero bueno, en, en más pronto que tarde estarán en, en vigor.
1: Pues muchísimas gracias, Paula Ceballos, que tengas muy feliz semana. Nos encontramos la próxima, ¿no? La siguiente. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
8: La Galería, territorio social.
12: Las acciones genocidas que sufre el pueblo palestino desde hace más de un mes y medio se insertan en un proceso histórico de continuas vulneraciones de derechos humanos que han quedado impunes. Impunidad que alimenta la consolidación de un régimen de apartheid y colonialismo de ocupación. Es un sistema que impide a las víctimas buscar reparación ante las graves vulneraciones de derechos que sufren. Por eso es imprescindible que busquemos caminos de justicia y que rompamos con el ciclo de la impunidad. Los terceros estados y la sociedad civil internacional tenemos un papel esencial en poner fin a la impunidad y construir horizontes de justicia. Desde Mundubat pedimos al gobierno vasco y al gobierno de España que actúe, que solicite a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio que están ocurriendo en el territorio de Palestina sumándose así a otros estados que ya han realizado esta petición. Damos la bienvenida a la proposición de ley presentada en el Parlamento Español para recuperar la justicia universal. Esperamos que los grupos políticos del Parlamento agilicen y faciliten este proceso legislativo que permitirá a los tribunales españoles actuar ante los crímenes contra la humanidad cometidos en Palestina. Solicitamos también al gobierno español, al gobierno vasco y al resto de instituciones públicas que pongan en marcha un embargo de armas de doble vía con Israel. Impongan sanciones a Israel mientras se mantenga el actual régimen de colonialismo y apartheid. Que implementen políticas de cooperación internacional y ayuda humanitaria para proteger a la población civil y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil palestina. Es gara Díduco, es gara Palestina libre y sanarte.
5: Ciencia.
8: Ciencia, mundo, ciencia, Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. ciencia. Mundo. Mundana. mundana, ciencia, mundana, ciencia, mundana.
1: Alfredo Caro, muy bienvenido. ¿Qué tal la semana? Es que bien,
8: bien. Ha sido una ya. buena semana. Ha llegado por fin el invierno. Todavía no el... es invierno, bueno.
1: seguimos en otoño. Bueno,
8: empieza a llover, que es lo importante.
1: Sí, bueno, ya un poco de moho nos ha empezado a salir sí. también. O sea, eh, llueve y está bien que llueva, está bien que bajen las temperaturas. Uh -huh. Eso lo agradecemos muchísimo también, las que no soportamos el viento sur. Eh, pero bueno eh, lo de también que no salgamos tampoco ayer decían unas amigas pues también ya podía llover solo por las noches no
4: Sí, okay.
1: eso para los jaraneros y jaraneras está un poco peor pero bueno hombre cada una ya en condición de su edad bueno de qué vamos a hablar hoy
8: pues de la importancia del frío para los berberechos ¿Ah, mira de berberechos no vamos a hablar de eh, siempre me ha, hemos hablado mucho de enfermedades infecciosas sí Virus, por supuesto, durante toda la pandemia. Y hace poco hablamos de los priones sí. y esos límites de la vida, lo infeccioso y, y, y la evolución, etcétera, Algo de lo que no somos, hemos hablado también mucho, hicimos un especial de cáncer, sí. pero nunca hemos hablado del cáncer como enfermedad infecciosa.
1: Cáncer, ¿Cómo? eso ya es. O sea, de cómo eh, eso ya el es cáncer jorobar.
8: se puede transmitir de animal en animal. Sí, ¿eh? Y para ello, traigo una invitada. Me alegro mucho. Que sabe, la que más. más sabe, por lo menos, eh, de las que más saben quizá en Europa. Eh, eh, bueno, traigo a Alicia Bruzos, ella es bióloga y bioinformática, especializada en genómica del cáncer y metástasis contagiosas marinas. Metástasis contagiosas marinas, que hay que, que como que pensarlo, ¿verdad? Como sí, como sí, hay no que... hay que pensarlo para, para... bien. Es, es investigadora postdoctoral en la Universidad de Caen, Normandía, pero lo he pronunciado bien. Eh, pero se ha formado en, en la Universidad de Santiago, donde hizo la tesis, y luego en el Instituto Creek de Francis Crick, en, en Reino Unido. Eh, bueno, bienvenida Alicia. Muy bienvenida
1: Alicia, ¿cómo estás?
11: Bueno,
13: muchas gracias por traerme al programa y por hablar de este tema.
1: Eh, ¿Y en Normandía dónde estás?
13: Pues en Normandía estoy en, en Luxurmer, que es un pueblecito que está en la costa, eh, porque bueno, ya hablaremos más de esto pero yo trabajo con unos animales que viven en el mar, entonces es importante tenerlos cerca del laboratorio uh -huh. y la Universidad de Caen que si te ah, lo dijiste sí. bien antes eh, es una universidad que está en una ciudad que está en el interior pero tiene esta estación marina así que vivo en Francia, en Normandía pero en la costa y trabajo en la Universidad de Caen que está en el interior entonces para la docencia y para dar clase a los alumnos pues me tengo que desplazar hasta Caen
8: ¿Cómo, ¿Qué es eso? Bueno, ¿Qué tiene que ver lo de los moluscos, lo del mar eh, y cómo es eso de, una, de que el cáncer puede ser contagioso?
13: Bueno, vamos a empezar quizás sacando eh, el miedo a los oyentes. Sí, porque nos has aterrorizado a todos, él como ya se lo sabe.
8: Soy un clickbait, tín, 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 te falta toda la música de fondo.
13: Efectivamente, porque decir cáncer contagioso, eh, para los que tengan allegados con cáncer, puede sonar eh, catastrofista. Y bueno, eh, primero sacar el miedo, en humanos apenas hay casos y los casos que hay están relacionados con trasplantes de órganos o con... Eh, ...contagio entre madre e hijo... ...mientras el bebé está en la barriga... ...es decir, afeto. Uh -huh. eh, ...por lo tanto, en general... Eh, ...si tenéis un amigo o familiar que tenga cáncer... ...no tengáis miedo porque no... ...o sea, podéis acercaros, abrazarlo... Eh, ...darle muchos ánimos... ...que no os va a contagiar el cáncer de ninguna manera... Eh, ...sin embargo... ...hay algunos animales... ...entre ellos los moluscos bivalvos... ...como son los berberechos, mejillones sí. y almejas... Eh, que sí que tienen un cáncer que se puede contagiar, es decir, un cáncer que puede originarse en un individuo y por contacto físico o por, eh, porque las células viajen por el mar, eh, puede trasladarse a otro individuo nuevo. Estos cánceres contagiosos son relativamente recientes, eh, de que nosotros lo sepamos, porque en realidad llevan ahí en la naturaleza muchos, muchos siglos. Eh, pero son relativamente recientes porque para descubrir si un cáncer es contagioso necesitábamos estudiar la genética del cáncer. Porque uh -huh. cuando vemos unas células de cáncer en un paciente o en un animal, eh, así de primeras no sabemos si esas células de cáncer se originaron en ese paciente o animal o si vienen de otro paciente o animal, por lo tanto fue un cáncer contagioso. Entonces, cuando hablamos de cáncer contagioso, eh, porque a lo mejor algún oyente está pensando en, bueno, algo he escuchado de que el virus del papiloma humano puede dar cáncer. Sí. Eso es otra cosa. Eso es un cáncer que se origina por, eh, porque te infectaste con un virus. Uh
4: -huh. Pero aquí
13: estamos hablando de un cáncer contagioso. Es decir, que el propio cáncer ha viajado de un individuo a otro. Uh -huh. Y para saber eso necesitamos estudiarlo desde un punto de vista genético para saber si realmente esa célula le pertenece a ese animal o viene de otro animal. Uh -huh. Entonces, a eso es a lo que me dedico en el laboratorio y, bueno, pues estamos indagando cuáles son las causas genéticas que le permiten a una célula de cáncer volverse volverse un pequeño monstruo que pueda viajar de un, de un animal a otro. Okay. Concretamente yo lo estudio en Berberechos, pero bueno, también ocurre en perros, por ejemplo, y ocurre en demonios de Tasmania.
8: Ese es un caso no. que yo había oído, que de hecho está una de las causas de, de que están en peligro de extinción es este cáncer que se transmite, ¿no? Por, por mordisco, es que ¿no? Es Sin bastante un...
13: curioso, porque los cánceres contagiosos, es lo que tú dices, por un lado puede ser muy agresivo y como se contagia puede ocurrir como un poco como ocurrió en la pandemia, ¿no? Que de repente empezó a haber co eh, el COVID en una región del mundo, pero se expandió súper rápido y acabamos... Eh, en todo el planeta entonces esa es una estrategia y la otra que es lo que ocurrió en el cáncer contagioso de perros es que realmente no, no llega a matar mucho al animal no se, no se transmite tanto y eso hace que pueda vivir miles y miles de años, de hecho el cáncer contagioso de perros se estima que tiene unos 8000 años de antigüedad wow. es decir que ha sabido convivir sin embargo en el cáncer contagioso de demonios de Tasmania que apareció hace unos 40 años Está mm. llevando esta especie a la extinción, o sea, eh, que da miedo.
8: Claro. Y aparte de esos análisis genéticos, ¿habéis hecho la prueba de contagiar vosotros a, a los berberechos? O sea, de que contagio... ma... de, ¿qué de, mala idea? De, 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 un poco... <risa> o sea, eh, decías que para probar que, que, es, que esa, ese cáncer que tiene el berberecho... Eh, luego nos explica en qué consiste. Eh, eh, se transmite, habéis hecho análisis genéticos para ver que no es del propio hecho, sino que viene de otro, eh, le, incluso lejano. ¿no? Eh, eh, sí. ¿Habéis podido hacer el experimento de, de contagiarlo vosotros? Eh,
13: realmente sí que lo hemos hecho. No, no forma parte de la publicación que hemos eh, sacado a la luz recientemente. Esos datos todavía no están publicados, pero sí, sí, que, sí que llegamos a hacerlo en el laboratorio para ver si realmente eh, podíamos provocarlo de forma artificial y ver si la respuesta iba a ser diferente o iba a ser similar a la que ocurre en la naturaleza. Así que sí, sí que lo podemos hacer de forma artificial en el laboratorio, lo cual da mucho potencial para futuros claro. experimentos o, o formular nuevas hipótesis y testarlas y además... eh, de una manera segura en, la, en, en el marco del laboratorio sin tener que ir a la naturaleza y buscarlo y que ocurra de forma natural. Que a claro. veces, bueno, puede provocar problemas eh, ecológicos, ¿no?
8: Ah, y, y, y bueno, y, y pues trabajo, imagino que habéis tenido que recoger muchísimas almejas, muchos moluscos para, para poder eh, llevar este estudio, ¿no?
13: Sí, sí, eh, de hecho recogimos unos casi 7.000, a lo largo de toda la costa, porque además queríamos ver si, si había diferencias entre algunos países y otros. Entonces nosotros en, en esta investigación reciente que hemos publicado eh, nos centramos en el berberecho común. Y el berberecho común vive desde las costas de Senegal hasta Rusia. Así que mm. nosotros muestreamos desde Marruecos hasta Rusia. Sí. Porque bueno, eh, muestrear como os imaginaréis significa ir, al, ir a la playa, recoger las muestras y después trasladarlas al laboratorio que teníamos en Santiago de Compostela.
4: Uh -huh. Entonces,
13: eh, bueno, mover animales entre países requiere de un montón de papeleo y de documentación para pasar por aduanas, y los, con los países africanos era mucho más complejo. Por eso empezamos a muestrear en Marruecos y llegamos hasta Rusia. Wow. Y fue muy curioso porque el cáncer contagioso solamente lo encontramos en Francia, Irlanda, Inglaterra, Portugal y España los países del sur y eso como estreamos también Noruega Alemania Rusia todos estos países eh, eh Bélgica eh, Países Bajos y no encontramos cáncer en esos países lo cual puede estar indicando que haya un otro factor no que, que facilite que el cáncer se contagie pues o bien sea algo ambiental como puede ser la temperatura sí. o el tipo o la calidad del agua o estas cosas o que eh, en la población, porque las poblaciones de berberecho eh, genéticamente son un poco diferentes las del norte de las del sur, eh, y a lo mejor pues los berberechos del norte están eh, mejor preparados para luchar contra una infección de cáncer que los berberechos del sur. La verdad es que cuando en ciencia eh, aprendemos algo normalmente se abren muchas preguntas nuevas para futuras investigaciones. O sea, ahora sabemos dónde está el cáncer, sabemos que no está en Noruega y que está en los países del sur de Europa, pero ahora lo que no sabemos es por qué.
1: Claro.
4: ¿Por qué uh -huh. solo
13: lo encontramos en los países del sur de Europa? En Marruecos, en cambio, no lo encontramos. Tampoco. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que se abrieron a raíz de los hallazgos que, que hemos encontrado, claro, lo si cual es bueno, porque claro es progreso me, al final.
8: Lo que me decías antes de poder controlar en espacios controlados... Eh, podríais eh, intentar formular hipótesis y testarlas para ver si pues es la temperatura del agua, es la genética de esos animales, es ¿no? para ver si, si se infectan sí. o no. Otra pregunta que me viene a la cabeza es eh, ¿cuánto viajan eso, esas células cancerígenas? Eh, ¿Habéis podido ver mm, qué poblaciones han contagiado, en, en, entre qué poblaciones se han contagiado?
13: Bueno, no, no podemos hilar tan fino porque nosotros lo que hemos es recogido berberechos que tienen cáncer. pero no sabemos si justo viene de la población de al lado o si ha llevado muchos años que llegara hasta claro. ahí y ha pasado por muchos verberechos. Claro. Eh, sin embargo, un poco respondiendo a tu pregunta, eh, hay un, un laboratorio de investigación que investiga cánceres contagiosos en Almejas, en Estados Unidos, que probó de manera experimental en el laboratorio que las células de cáncer pueden sobrevivir hasta cuatro días en el mar nadando. O sea que, bueno, esto ya nos da una idea de cuántos días puede estar la célula nadando por el mar antes de llegar a un nuevo berberecho o almeja para seguir provocando cáncer en este nuevo hospedador. Uh -huh. Pero bueno, eh, no podríamos decir exactamente, bueno, esta población contagió a esta otra, al menos con los análisis que hemos hecho hasta ahora. En el futuro no digo que no se pueda.
1: Bueno, ¿y qué efecto les produce a, a los berberechos?
13: Bueno, el cáncer, eh, para el que no tenga muy claro lo que es el cáncer, porque estamos hablando así de esta enfermedad, pero no lo hemos definido. El cáncer así a grosso modo, porque en realidad es como un, un cajón desastre de muchas sí. de muchas enfermedades diferentes, pero sí que comparten algo en común. Y es que las una célula que adquiere mutaciones y se empieza a dividir sin control. Entonces acaba formando una masa de células, ¿no? que es uh -huh. lo que conocemos como tumor primario. Y eventualmente una de esas células va a adquirir esa habilidad de, de viajar o de, de metastizar, de viajar a otras partes del cuerpo donde va a formar nuevos tumores. Eso es lo que llamamos metástasis, ¿no? Sí. Eh, cuando una célula viaja del tumor primario a otras partes del cuerpo y crea un nuevo tumor. Entonces, esto es lo mismo que ocurre con estos cánceres contagiosos en Berberecho, ¿no? Una célula eh, adquiere las mutaciones que le permiten dividirse sin control, se convierte en un, en un monstruito que empieza a dividirse sin control y forma un tumor. Pero es que además estas células de cáncer contagioso en Berberecho adquirieron la habilidad de metastizar, o sea, de viajar aún más allá. Es como si tuviera un pasaporte internacional. Eh, no solo puede ir a otras partes del cuerpo, como ocurre con el cáncer en humanos, sino que puede ir a otros cuerpos, a otros berberechos o almejas, eh, que bueno es lo que llamamos pues una metástasis a gran escala, ¿no? porque en lugar de metastasizar dentro del individuo, metastasiza en, en otro individuo. Entonces, ¿qué...? ¿Qué le provoca al berberecho? Bueno, pues al principio eh, es una leucemia, así que es un cáncer que aparece en el sistema circulatorio de estos animales, eh, de forma similar a lo que ocurre con las leucemias en humanos, ¿no? que uh
4: -huh. es un
13: cáncer de la sangre, y, y nada empieza a poblar toda, eh, todo el sistema circulatorio de este animal, que se expande por todo el cuerpo, porque además el sistema circulatorio baña todos los tejidos y órganos de un, de un individuo y, y nada, estas células después se liberan al mar y estos animales lo que hacen en su vida, su trabajo, digamos, es filtrar el agua. ¿Sí? Ellos están viviendo enterrados en la arena, en concreto los sobreverechos, eh, y filtran el agua. Por eso cuando hay contaminación... Son los
1: mejores hay... testadores, ¿no?
13: Efectivamente, porque uh -huh. es como la aspiradora del mar, ¿no? Sí, están sí. recogiendo todo lo que hay en el agua. Entonces, eh, seguramente por eh, por azar, de vez en cuando capturarán esas células con, de cáncer que están en el agua y una vez entra dentro de su cuerpo, pues se empieza a dividir y, y vuelve a provocar todo lo que hemos dicho, ¿no? Se empieza a dividir, empieza a diseminarse por todo el cuerpo hasta que llega un momento en el que mata al individuo, no le permite reproducirse, y bueno, una serie de síntomas uh -huh. eh, parecidos a los que ocurren en eh, otros mandos, tipos eh? de
8: cáncer. Una uh -huh. cosa que no termino yo de, de entender, eh, a diferencia, o, o es como lo con los perros que hablabas, que un, un cáncer que puede tener miles de años que va saltando de individuo en individuo, o es son cáncer que solo se saltan una vez o dos veces porque... Al final, una de las características del cáncer ¿verdad? es la inestabilidad genética. O sea, se reproducen, se reproducen, pero tienen mucha inestabilidad y terminan esas, se terminan muriendo, esas, muriendo ellos, mismos, eh, ¿no? ellos mismos de, de esa inestabilidad. Eh, comenta, sí. ¿Comentas algo eh, de esto en un, un artículo de divulgación? Por cierto, eh, también hace bastante divulgación y es, eh, bueno, la, la veo súper activa en, en, es, en ese aspecto de, y es de agradecer. Eh, bueno, pues hablas de la... Eh, transferencia de ADN mitocondrial que les permitiría a estas células eso también pasa en moluscos y les permite ir saltando
13: efectivamente explicar? y esto, esto que acabas de comentar era algo que nos quitaba el sueño o sea, ¿cómo es posible que, porque claro, yo antes definí el cáncer como nada, adquiere mutaciones y entonces empieza a dividirse sin control ¿qué pasa? O que adquirir estas mutaciones eh, también es un problema para la célula porque claro. las mutaciones en el ADN el ADN es lo que dice, lo que una célula tiene que hacer o no tiene que hacer si tú empiezas a estropear el libro de instrucciones todo el rato, llegará un momento que ya no tendrás instrucciones, ya no sabrás lo que tienes que hacer, entonces normalmente uh -huh. esa inestabilidad genética que comentas eh suele llevar a la extinción de en este caso pues de ese linaje celular, ¿no? Eh, debería extinguirse porque llega un momento en que estropea tanto tanto el genoma que no, no sabe lo que tiene que hacer. Y en estos eh, cánceres contagiosos de berberecho nos encontramos con que normalmente las células de berberecho, al igual que en humanos, siempre tienen el mismo número de cromosomas. En el caso de los berberechos, pues van a tener 38 cromosomas, que es como la cantidad de páginas que tiene el ADN en estas células, ¿no? Sin embargo, cuando mirábamos las células de cáncer, algunas tenían 11 cromosomas solamente y otras tenían hasta 354. Era como tener un montón de genomas eh, metidos ahí en el ADN. Entonces, esto nos llamaba muchísima atención. Entonces, nos pusimos, nos interesaba mucho entender eh, cómo es posible que esta inestabilidad genética, eh, que, que no haya acabado con estas células, que no las haya llevado a la extinción, y nos encontramos con algunas estrategias que utilizan. Y una de ellas es lo que conecta, es la transferencia de ADN mitocondrial. Para el que no sepa lo que es una mitocondria, es básicamente el órgano de la célula donde se, provoca la, donde se hace la energía. ¿no? Eh, lo que viene a ser el fenosa o el endesa de la célula. Entonces, hay que pensar que una célula es como una fábrica. Sí. Si no tiene energía, no puede funcionar. Se muere. Entonces, la... Eh, la la energía la necesita. La mitocondria tiene que funcionar bien. Y la mitocondria es muy particular porque la mitocondria también tiene su propio ADN. Eh, por, bueno, por cómo aparecieron las mitocondrias dentro de las células, tienen su propio ADN. El caso es que si empiezas a estropear con muchas mutaciones ese ADN, llegará un momento en que la mitocondria no va a funcionar. Por lo tanto, no va a haber energía para la célula. Por lo tanto, esa célula no va a funcionar. Por lo tanto, esa célula se tiene que extinguir, se va a morir y va a desaparecer, y ya no va a haber cáncer contagioso y, y los berberitos felices. Sin embargo, eso no ocurre. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Pues resulta que probablemente lo que está pasando, porque hemos visto que hay transferencia horizontal de ADN mitocondrial, y esto probablemente está apuntando a que lo que están haciendo estas células es robar las mitocondrias de células sanas para poder seguir haciendo lo que hacen, pues, ser cáncer. Entonces las células de cáncer roban esas mitocondrias a células sanas cuando están en un hecho, eh, para poder seguir funcionando y seguir teniendo esa fábrica de energía que es la mitocondria. ¿no? Mm. Y bueno, esta no es la única estrategia. O sea, obviamente hay muchas otras estrategias y, y mutaciones que, que han tenido que aparecer eh, para que el cáncer contagioso no se extinga y pueda mantener esta inestabilidad genética pero bueno, es una de ellas y nos pareció bastante llamativa.
8: Iba, normalmente hago esta pregunta, ¿y, el, ¿y esto para qué? Eh, pero yo creo que con lo último que has dicho queda bastante obvio ¿no? para la audiencia la importancia de que sí. se investiguen las leucemias de los berberechos, que parece así como un poco... Bueno, eh, superficial o poco importante, pero te da, nos damos cuenta de, por ejemplo, la transferencia mitocondrial, la inestabilidad genómica como, y, y la transferencia de estas células. Es súper relevante entender eso para entender, para nuestro, entender claro. el cáncer humano. Entonces, muchísimas gracias, no solo por tu trabajo y he visto tu currículum, y es bastante impresionante, pero también por la labor de divulgación que estáis haciendo. Tú, la gente del CIMUS, eh, a la que conozco bastante, eh, pues eso. Muchas gracias por estar aquí, por todo tu, vuestro trabajo.
13: Bueno, es nuestro, es nuestro deber, ¿no? Trabajamos para la sociedad. Yo, al menos, siempre he trabajado en universidades públicas, porque el CIMUS, al final, depende de la USP, de la Universidad de Santiago Compostela, y como trabajadores públicos, estamos pagados con dinero público, entonces está bien devolverle a la sociedad, ¿no?, eh, lo que se está haciendo con sus impuestos. ¿Para qué sirve? Para que la gente después esté contenta y no quiera defraudar a Hacienda, sino que quiera pagar sus impuestos contentos porque sabe que después gente como yo eh, cobra de esos impuestos. Entonces, es lo mínimo que podemos hacer.
1: Nos encanta escucharte, Alicia. De verdad que sí. Nos, nos da muchísimo placer. Primero, todo lo que investigas y todo lo que has hecho nos ha encantado, ha sido súper didáctica que eso también lo agradecemos mm. porque aquí Alfredo lo entiende todo pero el resto estamos con el oído muy presto para entender y muchas veces se nos complica y además, bueno, nos encanta esa mirada de lo público porque mira estás en la radio pública es. y creemos profundamente en lo público en la galería, así que muchísimas gracias por estar con nosotras y volveremos volveremos mm. a hablar contigo porque seguro que tienes muchas cosas que contar eh, el tema de contaminación con los bivalvos a mí me parece un tema interesantísimo mm, un amigo mío hizo una tesis sobre eso de eso algo sé así que ya hablaremos otro día un abrazo enorme un abrazo. Venga, muchísimas Muchas gracias, gracias. Agur. Agur. Agur.
12: La información de Radio Euskadi se actualiza en cada momento en EITB.EUS y en la app EITB Alvisteac.
1: minutos para las 10 de la noche y este puente habrá galería hemos trabajado mucho en ¿eh? las últimas semanas para dejaros unas grabaciones chulísimas que nosotras escucharemos también desde casa, esperamos que sigamos que sigáis ahí porque os prometo que tenemos muchas buenas historias que contar Mercedes, Miquel, Sergio y Doya todos se han puesto las pilas para dejaros unos cuantos buenos ratos Sein hasta es generarte on the sun, aura. amigos
9: amigas I'm yeah. yeah.
5: entra pasará bien coño La galería con Bego Yebra